0: Voces de familia. Voces de familia en la, la ruralidad. ruralidad. Un programa de las bibliotecas públicoescolares. Pasquilla y Sumapaz. Un saludo a nuestros oyentes. Soy Marta Lizarazo, mediadora en Biblored. Hoy hablaremos sobre el pasado y presente en la ruralidad de Pasquilla y Sumapaz. Venga amigo, compadre y campesino. Cuidemos la tierrita y la tierrita nos cuida. Vamos a recorrer los caminos y carreteras del territorio. Para esto, don Víctor Gutiérrez nos cuenta cómo surgió la primera ruta Mochuelo-Pasquilla y una anécdota sobre los primeros buses.
1: Bueno, yo les comento tantito de, de la carretera, lo que eran las vías primero. Eso era una carretera muy malita, muy, no era muy buena la carretera. Eso era, y la vía era de Pasquilla, Volarte, Uzme y esa era la, la, la vía, por ese lado, por el lado de, de Usme. El transporte ya lo comenzó fue un Rafael Rodríguez, señor que tenía una, un bus, una Macarena, y era el que transportaba todos los días. Por la mañana, salía a las 7 de la mañana, y, y él iba de aquí, de Pasquilla hasta, hasta Centro, la carrera 16, y por la tarde se volvía por allá a las 4 y media, 5 y allá para arriba ese era el recorrido otra vez, salir por Uzme a volarte y, y aquí a Pasquilla porque esta vía aquí por donde es ahora, salir a San Joaquín era no, no había, en ese tiempo no había casi ca carretera pero muy mala, ya última hora sí ya fue cuando arreglaron un poquito la carretera y ya mandaron, ya se iba el bus también, ya, ya no salía casi por volarte. ya viajaba por ahí ya se acabaron los buses aquí, don Rafael, y fue cuando mandaron la trasmopa de Monmerardo y de don Pedro Elías. Esos, esos trabajaron un poquito de tiempo, y entonces ya, yo no sé, se fueron, ya los choferes descansaron ya, tal vez fue cuando comenzó con la, a la transmopa. Ya ellos vendieron sus buses, y ya comenzó la transmopa. Esos ya iban a ir hasta Tonjuelo nomás, y, ya, y se iban ya aquí por, por Mochuelo.
2: El agua se cargaba lomo de mula y ahora llega por manguera. También se llega a la vereda en el zip, moto, caballo o como usted quiera. Llegaron los aviondos y las aviondas de la tierra, las semillas y las cosas campesinas. Gracias a la siembra de árboles, el cuidado de la cuenca hídrica y el cercado natural, el agua puede emprender su camino desde la quebrada Honda hasta el río Pilar, desembocando en el río Sumapas. Por esa razón, Liberato Tautiva nos hablará sobre el acueducto veredal.
3: En esas épocas de antes no habían acueductos como los que hiciste en Navidad. En esa época los acueductos eran de Boca Toma de quebradas, de chorrillos, de donde mejor se pudiera la gente sacar personalmente los acueductos poniéndose de acuerdo con muchos usuarios que necesitaban el agua para las fincas. Entonces, al ponerse de acuerdo, trazaban el agua de unas bocatomas, hacían las bocatomas de algunas quebradas y así mismo se abastecían del agua para tema de riego o para casas para las viviendas, también había las posibilidades de algunas personas que cuando no tenían la facilidad de esos acueductos, entonces también buscaban en cada uno de sus fincas algunos macederos, que en esa época había mucho más macederos que los que existen ahora. Nuevamente la alcaldía para la localidad 20 que es alrededor de unos 30 años, pues hubo la descentralización ya, y entonces ya hubieron algunos recursos, y entonces con esos recursos, aunque eran muy escasos todavía, se hacían proyectos especiales para alcanzar y mirar cómo se sacaban esos proyectos para lograr hacer esos acueductos de algunas quebradas, donde hubo unas partes, de, como les decía antes, de chorrillos, donde se podía sacar la, las eh, bocatomas y llevar los acueductos a las veredas. Entonces, de eso que fue abasteciendo la gente, y, y, y se logró eh, casi de, de todas las veredas de aquí, justamente de aquí de la localidad 20, y del con el regimiento de San Juan, donde más conozco yo, que a todos les dio la posibilidad, a todas las veredas les dio la posibilidad de tener sus acueductos veredales. Y mucho después ya después hubo la posibilidad de seguir pidiendo más recursos y cambiar esas tuberías por algunas tuberías de masa de más de, de mención para que poder el agua para todas las veredas y para para toda la gente, todos los usuarios y para las escuelas, para el colegio de la unión y el y, y, y centro de salud y para que pues, todo el mundo nos beneficiáramos de, ese, de esos acuerdos y mejores condiciones.
0: ¡Ay, ay, vecina! Me duele aquí. ¡Ay, ay, vecina! Me duele acá. Tranquila mijita, que con un sobijo, don Arquímedes
2: la sanará. Continuamos en voces de familia en la ruralidad.
1: Canela, toronjil, romero, manzanilla, sábila, albahaca, sana que sana, colita de vaca.
0: La labor de los obanderos es una de las más antiguas junto a la de los curanderos. En muchos casos se concibe como un don, en otros como un saber heredado, que fueron desarrollando en espacios familiares y aún se mantiene vigente en las comunidades. Por eso hoy queremos resaltar a don Arquímides Gaona, quien nos contará sobre su experiencia.
4: Pues para, para yo aprender a robar así por mí mismo, porque fue que... Yo vivía en sí. y tenía una yegua, y llegando al patio de la casa, la yegua, yo no sé cómo se enredó, yo quedé debajo de la yegua. Bueno, a lo que la yegua se fue a pararse con eso, me puso la acá, yo no podía caminar. Le tocó que mi esposa, madrita, y mi hermano que estaba ahí, me dieran la mano y me llevaron para adentro, y yo me cerroí así, le dije, bueno, haga una cosa. Búsquenme en una sábana, un trapo largo y me llevan aquí. Y bueno, una punta para allá, la otra punta para allí. Pero yo me eché una vuelta acá. Y les dije, cuando, cuando yo les diga ya, ustedes hacen fuerza duro. Que templan duro. Y llegué bueno, y me subí a esa rodilla. Y ahí para acá, por ahí pues, he tratado a una persona y a otra y así. Incluso que vino un, un muchacho, eran las 11 de la noche, que lo aporrió una... Una moto, le sacó el, el hombro, el brazo era totalmente perdido. él Para, para mover el brazo, entonces yo le dije, le dije, venga su brazo, digo, perdón, usted tiene ese brazo acá, pero no lo quita de ahí. Y así charlándole, la de a pronto, pronto le dice, fuerza con este brazo para arriba y con este para abajo. Le dio dos totazos ese, ese, ese brazo y ese muchacho le escurría el agua, virgencita poderosa. Entonces eso fue un sábado. Le dije ¿cómo hace? Es ¿Cómo es se sentido? Dijo bien. Estoy bien porque yo
2: estaba jugando tejo ayer. El día que me escuajé estábamos haciendo el caserío y la escuela. Don Arquímedes me sobó y Doña Alba me dio agua de yerbabuena.
0: Entre la rana, el tejo y el cucunúa, entre la chicha y el guarapo, vienen y van las reminiscencias.
2: El uso del adobe, madera, bambú andino, conocido como chusque, y el pasto de páramo, conocido como guinche, materiales propios del territorio, ha demostrado que además de naturales y sostenibles pueden adaptar a la idea de sismoresistencia que se busca en las nuevas construcciones. Por eso, hoy Jorge Ignacio Porras nos hablará acerca de la recolección de materiales y el proceso de construcción de las casas que se realizaban junto a la comunidad.
1: Bueno, yo en compañía de mis padres, de todas maneras, para construir esas casitas, se reunían los materiales, como chusque, como madera, como tocaba mezclar el barro, pisarlo, echarle guinche, echarlo y dejar que secara. Y así el piso era de pura tierra. El techo, el techo lo hacíamos también de, de chusque, con bejucos se amarraba. Y luego el guinche, para el tejado, era, tocaba ir a recogerlo y lo mismo, se forraba. Y así se hacía ah, que se cara y, y se forraba en, en lonas o se forraba en periódicos, para no, pa protegerse uno del, del frío. En lo cual de esas casitas que yo conozco de, de, de bareque hay algunas casitas que todavía existen. Muy poquitas, algunas tres. Y ya no existen más.
0: Ya nos vamos despidiendo, pero solo por un ratico. Volveremos con más datos sobre el campo bien prontico.